0: E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Beleza era aqui e nós vamos de mais um podcast. Hoje eu quero trazer uma, uma reflexão em relação à eternidade. Essa é uma das questões cruciais que com certeza todos nós é, às vezes nos pegamos, né, nos perguntando a nós mesmos é, se realmente nós somos eterno o que seria essa questão da eternidade, o que realmente é eterno em nós e a gente vai perceber que, na maioria das vezes, a gente sempre vai estar confrontando essa questão de vida após a morte, é, fazendo relação a alguns preceitos religiosos, algumas crenças religiosas, principalmente a crença cristã, né, que é a crença predominante no ocidente. Mas se a gente também não for fazer é, essa associação à crença, principalmente a crença religiosa, que seria a crença cristã, a gente também usa fazer a associação, a concepção mais científica em relação à realidade. Mas, será que tanto sobre lentes religiosas como lentes científicas, será que realmente nós conseguimos achar uma resposta definitiva para essa questão? Será que realmente todas as coisas elas são eternas? Será que realmente existe vida após a morte? Né? Ou será que, segundo alguns estudos psicológicos, tudo isso não passa de um, uma espécie de autoconforto, uma vez que nós, como seres humanos, tendo uma claridade um pouco mais. um pouco maior, um pouco mais abrangente em relação à realidade, então nós sabendo né, que inevitavelmente um dia nós iremos morrer, né, essa é a única verdade, esse é o único fato né, de que nós podemos definitivamente atestar, de que um dia nós iremos partir dessa para uma outra. Né, para o incógnito, tá? para o verdadeiro desconhecido e talvez por a gente já ter essa concepção verdadeira de que um dia morreremos, né, dizem alguns estudos psicológicos que a nossa própria mente ou a nossa própria crença, ela dá um jeito de nos autoconfortar e tocar a vida adiante, né? porque nós lidamos com o evento morte, né, com o evento perda e quantas pessoas é, que a gente conviveu, compartilhou bons momentos, né? pessoas muito queridas, né? muito próximos, como mãe, pai, esposa, filho, e que, de repente, se foi, sem nos dar nem a chance de nós podermos despedir, né? Porque a morte, ela é assim, né? Quantas pessoas não, não fizeram uns planos, né? Planos projetaram muitas coisas, e, de repente, é, a morte né? acabou com todos esses planos, né? Então... Você vê que quando a gente relaciona a morte na nossa vida, a gente vê que não existe é, garantias para ninguém, né? Esse lance de seguranças e garantias é um lance sempre abstrato, né? Porque quando a gente está diante desse dilema, a gente sabe que as garantias elas se tornam totalmente nulas. Enfim, essa é uma questão é, que eu quero trazer aqui. Mas para a gente entender a morte sobre uma lente mais profunda, sobre uma questão mais profunda, o que a gente deveria adotar? Será que a gente deveria continuar simplesmente vendo a vida, segundo a égide da crença religiosa? Segundo a égide da crença científica? Ou será que nós podemos também quebrar alguns paradigmas e enxergar a realidade de uma maneira totalmente diferente em relação ao que é real? Segundo alguns preceitos filosóficos, o que é real, o que é de fato verdadeiro, ele subsiste ao tempo, ele é eterno, nada pode destruir, nem mesmo, obviamente, é a morte. Mas se nós morremos e todas as coisas em que nós interagimos, que nós conhecemos, elas são todas temporárias, ou seja, elas têm o um período de nascimento, crescimento e morte, então quer dizer que essa grande realidade ela é meramente uma ilusão e que nós mergulhamos nela, e que ao levantarmos muito questionamento, seja sobre N égides de crenças, seja científica, tanto religiosa, que são as crenças mais predominantes, quanto, quanto mais nós se aprofundamos nessa questão, será que a gente perde totalmente o senso da realidade? É muito provável que sim, porque através da minha experiência, né? E através de muitas pesquisas porque há anos eu sou fascinado por essas questões né questões de todos os fenômenos sociais fenômenos de interação porque o ser humano sofre e essa questão crucial né? de vida após a morte então eu costumo dizer que para a gente compreender muitas coisas nessa realidade a gente precisa definitivamente passar pela experiência né? é... Eu costumo dizer que é muito difícil provar de uma fruta em que você nunca provou na sua vida, e eu disser para você em relação ao sabor da fruta, obviamente você pode pensar mil e uma coisas, né? você pode fazer associação a outras frutas né? em relação ao sabor dessa fruta, mas o fato é que se você não experimentar por você mesmo, você nunca vai saber realmente qual seria o sabor da fruta. E independente se você gostasse da fruta ou não, ainda assim o sabor continuaria o mesmo. Né? Então, esse é um grande exemplo de que Muitas coisas na vida nós temos obrigação, temos por obrigatoriedade de passar por nós mesmos pela experiência, porque a verdade real ela só é processada quando a gente participa do evento, quando a gente está alterando o evento através da nossa crença. Né? Então, tentar explicar a vida após a morte sob égide religiosa ou sob égide científica talvez não seja a grande chave para esta questão. Mas claramente que isso pode nos servir de ferramentas para a gente atingir maiores patamares, para a gente compreender de forma objetiva o que é realmente a vida após a morte. Vamos abordar é, sobre a lente religiosa, para depois eu finalizar essa questão. Tudo bem, às vezes o assunto é meio maçante, mas eu sempre gosto de analisar sobre um pensamento sistêmico, né, para a gente tentar chegar a uma conclusão, né? Não seria, obviamente, aquela conclusão absoluta, mas talvez uma conclusão um pouco mais profunda, né? que atinge camadas mais profundas em relação ao fenômeno da existência, à vida, à realidade. E, consequentemente, ao, ao assunto-chave da questão, né? que seria a eternidade. A gente vê que quando a gente vai olhar essa relação de vida após a morte, sob a égide hum. religiosa, o que, que nós deparamos? Em profundidade, nós deparamos com um conceito muito egocêntrico, não me entendam mal, né? mas ele é muito egocêntrico e materialista, porque ele é um conceito muito apegado às formas, né? fazendo-se valer aqui da religião ou da crença popular, da crença predominante, que seria a crença popular aqui do, do, do ocidente, que seria a crença cristã, né? seja através do protestantismo ou seja através até mesmo do catolicismo. Mas o que predomina, né? a, os fundamentos, né? são basicamente os mesmos, né? que é o fundamento da morte de Jesus para redimir os pecados das pessoas, que é necessário aceitar ao Jesus Cristo como o Salvador, é necessário ser batizado e que Jesus morreu uma morte de cruz e que no terceiro dia ele ressuscitou. Então, uma das chaves crucial para a gente entender a vida após a morte seria essa concepção de ressurreição. Ah, sobre a sobriete religiosa, quando a gente vai entender se existe vida após a morte, a gente faz uma associação, seja de forma consciente ou não, porque isso é... infelizmente já está enraizado, né? já criou raízes e profundas raízes em questão de vida após a morte, que seria essa, essa concepção, seja de forma direta ou indireta, essa concepção de ressurreição. Ou seja, a gente vê claramente que nas entrelinhas, inconscientemente, surge um apego nas formas, que seria no corpo. Só que quando a gente faz a associação sobre uma égide mais científica, ou uma mesmo até mesmo mais objetiva em relação à realidade, será que realmente a natureza ela tem essa necessidade de conservar corpos? Digamos que se realmente a vida após a morte ela se dá no processo da ressurreição. A pessoa vem cá, ela cria um corpo no, no ventre materno, antes ela não existia, e a partir da relação sexual dos pais gera-se... É um feto no ventre materno, e daí esse bebê vem ao mundo, aprende crenças, aprende sobre toda essa realidade né, que a gente vive hoje, e a partir daí, né, desse marco zero, desse ponto zero, antes daí ele nunca existiu, ele não existia, não, não tinha nenhum registro dele no mapa da existência, isso sob a ética religiosa que eu estou abordando aqui, e a partir daí, ele... Se ele passar a aceitar Jesus e a ser obediente, ele possivelmente após a morte, quando ele morrer, ele vai passar por um processo de descanso, né? E após a volta de Jesus Cristo, ele possivelmente irá ressuscitar. Ele quem? O seu corpo, né? Porque a identidade diretamente nessa concepção está no nosso corpo de carne, né? Nós somos seres integralmente de carne e que nós possuímos alma, mas mas que essa alma precisa necessariamente Desse mesmo corpo Para que ele viva possivelmente O gozo eterno né, Após a morte Só que quando a gente vai fazer a comparação é, Desse lance de ressurreição Com a nossa realidade objetiva A gente vai perceber que Isso se torna uma coisa Até mesmo antinatural Porque a natureza ela sempre trabalha com esse processo De ciclar as coisas Sempre renovar as coisas Se você for observar na tabela periódica, por exemplo, a gente sabe que todos os elementos que estão ali né, traçados na tabela periódica, todos eles, eles sofrem constantes mutações dependendo da temperatura. Ora, eles estão em estado sólido, líquido ou gasoso. Isso funciona para todos os elementos materiais. Né? Elementos que precisam de elevadíssimas temperaturas para eles mudarem o seu estado e outros elementos que precisam também de temperaturas até mesmo abaixo de zero, simplesmente para eles já é, tomarem outras formas, ou estado líquido, ou sólido, ou gasoso. Né? E aí também, em altíssimas temperaturas, tem-se também o, o estado plasmático, né? que seria o plasma. Então, se a gente lidar com essa questão é, e observar no nosso dia a dia, por exemplo, a água, né? que é um, um dos elementos, um dos princípios essenciais da matéria, e que a gente convive com, com essa transmutação da água. E, e por a gente conviver, a gente até nem, nem fica percebendo isso. Né? Isso passa direto, mas está constantemente na, nas nossas entrelinhas. Né? Ou a água ela está em estado líquido, ou ela está em estado sólido, né? ou ela está em estado gasoso. Mas a essência da água, a gente vê que é a mesma essência, né? passando simplesmente por, pelo ciclo de renovações e transmutações. Os ciclos da água são todos transitórios. Ora está no estado, ora está no outro. Mas a essência da água é praticamente eterna, né? Há alguns estudos científicos que dizem que a água que nós tomamos provavelmente seja a mesma água que os dinossauros tomaram, porque a água não se cria. É o mesmo tanto de água, né? Ou ela ela vai, ela sempre vai estar num desses três estados. E aí geralmente quando ela está ou no estado sólido, né? às vezes lá na Antártica, algum lugar assim, é, vai nos passar despercebido ou talvez em estado gasoso, né, pairando no ar. Enfim, nós sabemos que o estado ou a essência da água sempre será o mesmo. Isso não acontece só com a água, isso, a, isso acontece com todos os elementos constituintes, com todos os elementos que constituem a natureza. E por que é que necessariamente a natureza tem que fazer diferente justamente com os nossos corpos? Conservar ele. Imagina as pessoas que morreram há 4 mil anos atrás, né? que é muito provável, muito provável, não. Eu até digo, é 100% provável de que todos esses corpos já voltaram à sua origem, né? voltaram ao seu estado primitivo. Lembrando que a gente está falando aqui em relação ao nosso corpo, que sob a égide religiosa, infelizmente, é, nos dá a entender que somos nós como entidades, né? somos nós seres integralmente que a vida se compreende a partir do nosso próprio corpo, da nossa forma, da nossa identidade. E é provável que as pessoas que já morreram nem têm mais corpos. Né? Esse corpo voltou simplesmente ao seu estado de origem para, posteriormente, né, voltar a ser alguma coisa. Isso é completamente normal, né? não é muito questionamento nessa relação, porque a gente convive com isso. Né? Basta você fazer uma observação simples e eu acredito que você... É, já viu muito disso né? Seja com, com plantas Seja com animais Seja com insetos Ou até mesmo com o corpo humano Então a gente percebe nitidamente Que o que vai realmente ressurgir O que vai realmente ressuscitar né? Se a natureza nos mostra Que a partir do momento Que o corpo sucumbe Automaticamente ele vai entrar Em estado de decomposição Para posteriormente voltar a ser alguma coisa né? Por quê? Porque todos nós sabemos que o nosso corpo, segundo a ciência, ele é formado por um aglomerado de átomos que, por consequência, formam as moléculas, que formam as células, toda aquela complexidade celular e que, posteriormente, vão formar os tecidos, né? Coração, pulmão, rim, né? E que, posteriormente, vai formar o corpo humano que a gente vai dar identidade para ele, vai dar nome, enfim, e toda essa coisa, né? E essa conjunção de átomos, a partir do momento que o corpo sucumbe, simplesmente ele vai se deteriorar e voltar ao seu estado de origem para depois voltar a ser alguma coisa novamente. Eu acredito que isso não cabe muita questão. Só que isso nos levanta uma incógnita em relação à ressurreição. Porque se a natureza sempre está nos demonstrando que ela trabalha dessa forma, de uma maneira toda cíclica, pensar na ressurreição é realmente levantar um caminhão de dúvidas em nossa cabeça e é realmente a gente levantar em questões se realmente a vida após a morte ela existe desta maneira. Por quê? Porque a natureza demonstra que não é desta forma que a coisa funciona. Então, dado essas observações simples, a gente, né, inclusive a ciência, passa a questionar. A vida após a morte não existe. Por quê? Também a ciência a gente vai... Entender que a ciência ela vê também o fenômeno da realidade sobre uma égide puramente materialista. E, obviamente, quando eu olho para a vida relacionando o meu corpo como sendo o ser integralmente que processa a vida, né? e quando eu faço uma comparação com a própria observação simples da na natureza, obviamente que eu sou mortal. Quem é imortal? Ninguém, de fato, é imortal vendo essa concepção, né? A única maneira de nós nos tornarmos imortais, do ponto de vista material, é simplesmente através da proliferação da espécie, né? através do sexo, através dos filhos, que filhos dos filhos e filhos dos filhos, e por aí vai. Né? Até porque nós estamos aqui graças aos nossos antepassados, né? desde tempos mais remotos. E assim a vida se perpetua. Né? Ou seja, a vida se perpetua em ciclos de renovação, e a vida se perpetua através da nossa linhagem né? genealógica né? nossa linhagem genética e por aí vai é a única forma da gente entender de uma maneira objetiva a relação da eternidade né? dos corpos da eternidade em si mas a questão aqui é que isso é muito óbvio mas e a nossa real identidade a nossa real essência será que ela se perde na morte? sob a égide científica é provável que sim porque quando a gente tenta entender essa concepção de vida após a morte sob a égide científica, a gente também vai cair num paradoxo que vai nos deixar com um caminhão de dúvidas né? e com muitas respostas em aberto. Né? Por quê? Porque segundo o padrão convencional, né? o padrão popular né? e a ciência predominante, né? é tudo bem que claro que existem muitos outros cientistas, muitas outras vertentes né, que enxergam a vida de uma maneira mais holística, né, integrando a nossa própria consciência mas o predominante, né, o que as pessoas aprendem na universidade né, o que são questões de provas, né, que são questões que são ditas como verdades né, que se tornaram praticamente um grande paradigma em relação à realidade é que nós somos seres integralmente materiais em outras palavras, é o nosso corpo ou o nosso cérebro o grande responsável por processar toda a nossa realidade. Né? Que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós imaginamos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós almejamos, ambicionamos, o nosso próprio ego, os nossos desejos, não passam de reações químicas que acontecem no cérebro, né? não passam de neurônios. Os neurônios são os grandes feitores da nossa realidade, do fenômeno da vida. Né? E que, obviamente, quando você passa a acreditar que a sua realidade não passa de é, reações químicas que está acontecendo no seu cérebro e, posteriormente, sendo enviada em todo o resto do seu corpo, você logo percebe que você também é um ser mortal. Porque, sendo um ser integralmente é, físico, obviamente, que quando o seu corpo sucumbir, Acabou-se a sua realidade, porque o cérebro ele passa a não funcionar mais. O corpo ele anula toda a realidade. Uma vez o corpo anulando toda a realidade, somos, com certeza, na obviedade, seres mortais. Porque acabou todo aquele senso de ego, acabou todo aquele senso de realidade, acabou todo aquele senso de ambicionar, de, de sentir alegria, é, tristeza, de desejar, enfim. Acabou-se a realidade, ou seja, a morte do corpo anula-se completamente a realidade. Uma vez éramos um nada, fomos gerados no ventre materno, e após a morte voltamos a ser este nada. Então você percebe que nós, de fato, quando questionamos a relação da eternidade, nós lidamos, né, dado essas duas crenças predominantes, com um paradoxo que, infelizmente, ele não consegue responder e dar uma resposta conclusiva para a gente de que nós somos de fato eterno. Para a gente entender essa relação, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa nessa relação. Sair um pouco desse conceito de crença, seja tanto religioso como científico, né? de observar que existem muitos fenômenos na realidade né? que nós não temos a capacidade de enxergar. Né? Se você for ver o espectro de luz visível, a gente vai perceber que o que nós conseguimos enxergar, né? o, a, o espectro de luz que nós conseguimos enxergar, ali pega desde o ali do, do começo do infravermelho e até o ultravioleta. Mas se você for analisar o espectro, você vai ver que a porcentagem que isso se dá no espectro da luz visível é uma porcentagem muito pequena. Né? E os outros tantos aí, né? praticamente 96% é, da realidade que nos cerca, estão acontecendo sem que nós não tenhamos a mínima ideia do que realmente acontece, né? o que seriam os fenômenos. Isso também é, já também nos, nos dá a capacidade de dizermos que o que nós entendemos por realidade. Praticamente nada. Né? E isso já vem sendo comprovado cada vez mais na ciência. Né? Não entendendo nada em relação à realidade, o que nós podemos de fato atestar em relação à vida após a morte? Absolutamente nada, porque nós percebemos que nós estamos ainda engatinhando e tanto a ciência como a religião não tem uma resposta absoluta. Uma vez mais, podemos usar isso né, como ferramenta para talvez atingirmos camadas mais profundas na, no processo de compreensão disso. Mas lembre-se de ter sempre uma mente crítica e lembre-se também que você tem autonomia de pensar fora da caixa. Né? E aí a gente vai entrar num conceito um pouco mais esotérico em relação à realidade. Né? Porque nós poderemos perceber aqui que Existe um fator em nós que quando você para para analisar, né, não precisa nem ser de forma crítica, mas quando você para para analisar quem é você, além das suas crenças, você vai perceber que existe um senso de eu em você que sempre esteve em você. Né? Eu costumo dizer, para deixar bastante clara essa questão, quando você nasceu, você tinha um senso de eu. Tudo bem que você não conhecia nada sobre a realidade, aí você aprendeu a falar, né? você aprendeu muitas coisas com seus amiguinhos na escola, aprendeu as coisas na escola dominical, né? na igreja, aprendeu coisas é, relacionadas à ciência, quando você passou a, no colégio, nas suas provas, enfim. E desde o momento que você nasceu até no momento que você está vivendo, justamente agora, né? interagindo aqui comigo, ouvindo o meu áudio, é, muitas coisas passou pela sua mente. E eu tenho certeza que muitas coisas que você acreditava quando era criança, já não acredita mais, né? Então você percebe que a sua mente ela está constantemente é, transmutando, sempre ciclando, né? Entrando naquela questão da natureza, né? A nossa mente, ela é o tempo todo transitória, né? O que a gente pode acreditar hoje, talvez daqui 20 anos pode se tornar simplesmente meramente uma crença do passado e que a gente, obviamente, vai é, trocando uma crença pela outra, né? E sempre quando a gente tem uma certa conservação em relação à compreensão da realidade, mesmo assim ainda a gente tende, mesmo que conservar uma realidade de outrora, a gente tende ainda a otimizá-la, incrementá-la algumas outras coisas. O fato é que, do tempo que você era criança, né, adolescente, jovem, agora na idade adulta, muita coisa na sua mente mudou e ainda está por mudar. Mas você já observou que atrás de toda essa mudança, atrás de toda essa transição, né, de toda essa inquietude, existe um senso de eu em você e esse senso de eu em você nunca mudou? Desde quando você era criança até agora, é o mesmíssimo senso de eu. E é realmente esse senso de eu que as pessoas temem, né? que a morte realmente desapareça com esse senso de eu. Mas será que a morte realmente ela tem a capacidade de... Desaparecer com a nossa essência em absoluto, você começa a perceber que não é necessário você esperar que a morte safe para que você experimente por você mesmo, se você continuar, continuará vivo do lado de lá ou não. Que a partir de agora você percebe que existe um ponto em você que ele é sempre presente, ele sempre processa a realidade no momento presente. E que ele usa a mente como uma ferramenta para entender as realidades, né? Nos planetas, nas matrix. E que a própria mente, ela usa o corpo material, né? Para entender a realidade, para interagir nas realidades. Né? Então nós temos três elementos aqui, basicamente, para não complexar muito, porque nós podemos até mesmo fazer as suas subdivisões dos corpos, mas nós temos três elementos básicos. E isso a gente pode até levar para o conceito religioso de Pai, Filho e Espírito Santo, enfim, mas. Temos três elementos básicos, que seria esse senso de eu, que é o mais profundo, que ele sempre processa a realidade no agora, que é esse senso de eu que está com você e que nada mudou. Né? E que ele usa como subproduto, ele cria como subproduto o corpo mental, que seria a alma, o corpo, corpo perespiritual, né? o corpo energético, a memória é, extrasensorial. Enfim, são vários tipos de nome. E que esse corpo mental, esse corpo espiritual, esta alma, nada mais é do que um subproduto do nosso eu mais profundo, que é o eu que processa a realidade no presente, que é o eu sou. Eu sou. Lembro que tem uma passagem na Bíblia que, se eu não me engano, Moisés, quando ele se depara né, com Deus, né, segundo a Bíblia, e ele pergunta, mas como eu vou dizer ao povo quem tu és? E simplesmente ele ouve uma voz dizendo, eu sou. Eu sou, quer dizer, além de todas as coisas além de todas as crenças, além de tudo que você imagina, eu simplesmente sou. Ou seja, esse senso de que existe uma essência em nós que simplesmente está vendo a realidade através dos nossos olhos. Né? E que toda a personalidade que nós criamos aqui simplesmente é meramente ilusão criada por esse eu sou. Uma vez mais, né? os próprios religiosos dizem que a única realidade né? que existe, o único ser eterno que existe, Simplesmente é Deus, o né? um único Deus. Né? Levando em consideração os preceitos também do Caibalion, o todo é real, somente o todo é real. E tudo que advém do todo é meramente uma ilusão temporária, uma ilusão muito passageira. Uma concepção religiosa também diz que é, um dia para Deus é como mil anos, ou mil anos para Deus é como um dia. Né? Isso diz também que essa essência ela está além do espaço-tempo. Ela cria espaços-tempos. Ela compartilha do espaço-tempo, mas ela mesmo ela está além do espaço-tempo, porque também existe um conceito religioso que diz que Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, esse senso de eu já está contido em nós. Não é necessário nós esperarmos a morrer para a gente entender esse senso de eu, porque esse senso de eu ele é imutável. Ele simplesmente usa o corpo mental... né? como subproduto, e ele, o, corpo, o próprio corpo mental usa o corpo material como subproduto. É como se você, ao participar das realidades físicas, é como se você necessariamente precisasse de um carro, de um veículo para você usar, para você interagir-se na Matrix. E que a diferença de nós e das pessoas que deixam esta, par, deixa, deixam esta realidade e para uma outra realidade é simplesmente que elas perderam os seus corpos. E é por isso que nós não conseguimos interagir com essas pessoas, porque o corpo físico ele é extremamente obrigatório e necessário para que a gente interaja nas matrix uns com os outros, para que a gente possa pegar as coisas, possa sentir o sabor das coisas, possa desejar as coisas. Né? Um corpo sem o veículo ele não deixou de existir. Ele se torna um campo mental, um corpo mental, que vai adensar em, em outras realidades, né? em realidades astrais, né? trazendo uma concepção mais espiritualista da coisa, em realidades astrais. E como é que se funciona esse processo de adensamento em outras realidades? É simplesmente pela compatibilidade vibracional. Pessoas que têm um nível de consciência muito baixo, baixíssimo, obviamente eles vão adensar em realidades baixas, realidades que são compatíveis aquilo que eles processam. Pessoas que têm um nível mediano, obviamente vão é, criar... É, realidades temporárias em mundos medianos, talvez mundos como o nosso, talvez até mesmo esse nosso. Pessoas que estão elevando é, os seus patamares de consciência, eu digo aqui uma vez mais, não é aquela concepção religiosa ou doutrinária, né? mas é aquela concepção de consciência, né? Aquela concepção de, de um autoconhecimento, de claridade de consciência, né? aquela concepção de você perceber a realidade, que você está junto e misturado com a realidade, né? que você participa da realidade. Então, quanto mais é, esse ser ele tem um nível elevado de consciência, obviamente ele vai, é, ele vai se transmutar a realidades superiores, que poderíamos chamar de céu, né? realidades astrais, mundos superiores. Né? E, mundos onde existe tecnologias altamente avançadas né? e que tudo depende o quê? da nossa vibração consciencial. Porque quando a gente começa a perceber dessa forma, a gente começa a perceber que todas as realidades e tudo aquilo que nós especulamos em relação à realidade, ainda assim, todas elas são temporárias. Né? E todas elas, uma vez mais, elas são necessárias né? para a gente poder colocar toda a dramatização nas realidades. E que, obviamente, quando você veio a este mundo, dado a todas essas crenças, dado a todas as concepções, né, a todas as verdades em relação à vida, e quanto mais você acreditou nelas, mais você se perdeu nesse seu senso de eu. Ainda assim, esse seu senso de eu está atuando em você silenciosamente. Você já percebeu que a maioria das vezes que a gente tenta entender essa questão do fenômeno da existência, da vida após a morte ou qualquer outra questão, você já reparou que geralmente a gente está usando os nossos barulhos mentais e a gente está usando demais as nossas crenças, a nossa velha opinião formada sobre tudo para tentar explicar aquilo que em profundidade ninguém consegue explicar. E você já percebeu que mesmo nós tentamos, tentando explicar, e embora tantas divergências que existem né, em, em relação a existência ou não da vida após a morte, esse senso de vida, esse senso de eu já está conosco. Nós estamos já participando, independente do que você acredita ou do que você não acredita, do que você concorda ou do que você não concorda. A realidade é que nós participamos delas, e quanto mais nós nos apegamos às formas, quanto mais a gente se apega a essas crenças, tanto religiosa como científica em relação à realidade, mais a gente perde aquele nosso senso de eu que está contido em nós, que está silenciosamente contido em nós mas a gente simplesmente deixa ele de lado, né? Para viver simplesmente, meramente, a nossa crença. E quanto mais você se apega às formas, né? Que seria a, a, o apego ao, ao corpo, né? Primeiramente, né? Acreditando que somos seres integralmente é, de carne e osso, e consequentemente se apega em todas as coisas aqui, mais você se perde, né? Porque você passa a acreditar que a nossa realidade integralmente é essa realidade que nós vivemos, né? E aí, advém o medo da morte, advém muitas das questões. Né? E que para você entender essa relação da realidade, você tem que estar consciente desse seu senso que já está contido em você, que é esse seu senso que subsiste ao tempo. Né? Que esse seu senso é a sua essência, que nem mesmo a morte pode ceifar. Mas o que é a morte, então? A morte nada mais é né? a transição. Né? A morte nada mais é no momento que você deixa uma forma para se transmutar em outras formas, né? seja nessa realidade ou qual realidade for, seja nessa dimensão ou qual dimensão for. Né? E que a morte nada mais é do que isso, né? que a gente usa, a... é uma das ferramentas da natureza para fazer com que também a gente entra nesse ciclo né? de... de transições, nesse ciclo de renovações. Né? Podemos entender isso como conceito reencarnatório, enfim, mas que até mesmo todas essas realidades e outras dimensões da realidade, até mesmo ela, todas elas são transitórias e temporárias, no entanto, todas elas são ilusões, né? De repente, existem realidades que o ser lá vive 70 anos, de outra que o ser vive 1.200 anos, 5.000 anos. Ainda assim, todas essas realidades são realidades transitórias, temporárias. E na medida que você acessa dimensões mais elevadas, né? da própria consciência, obviamente você vai entendendo de maneira mais profunda essa questão da realidade. A questão aqui é, a questão crucial e chave, quando você morrer, para onde você vai? Na grande verdade você vai, não vai para lugar nenhum, porque você já está em todos os lugares possíveis, aqui e agora, e é simplesmente a partir do momento que você é, se afunila em um corpo, é a partir daí que você cria toda a ilusão, e você participa, e você passa a criar dentro dessa ilusão, né? E quanto mais você se aprofunda nessa ilusão, mais você fica emaranhado nessa ilusão e acreditando que essa ilusão é a verdade última. Só que ela não é. porque Se você realmente quer entender essa relação de eternidade, você tem que olhar para a sua essência e não para a sua aparência. Porque a nossa aparência, ela é de fato, e não cabe muito questionamento, dado a N observações, ela é transitória, porque tudo tem que nascer, crescer e morrer, né? Os nossos corpos, os nossos veículos, eles necessariamente eles vão passar por essa fase. Por mais transcendente que o ser possa ser, ele simplesmente vai manifestar a sua transcendência através do seu veículo corporal. Ainda assim, o seu veículo corporal ele é transitório. É por isso que todos os mestres de sabedoria eles estiveram conosco, mas eles não se tornaram eterno em corpos, mas sim em essência porque até mesmo os mestres, né, por mais que eles cuidavam muito bem e de forma bastante consciente dos seus corpos, ainda assim, os seus corpos passaram por esse ciclo. Né? Quem fica realmente é, eternamente num corpo? Né? Mas a nossa essência ela permanece independente de qualquer realidade, porque ela já está em todos os lugares possíveis, simplesmente processando. Né? É como se a sua consciência, né, que é uma palavra mais moderna, a sua consciência simplesmente estivesse enxergando a realidade através dos seus olhos. Só que em profundidade, essa consciência é a mesmíssima consciência que está animando o meu corpo, está animando o corpo dos cachorros, o corpo das plantas, né? o corpo das outras pessoas, até mesmo dos nossos inimigos. Uma vez entendendo isso, a gente passa a entender até mesmo o conceito de Jesus Cristo, quando ele, como ele dizia, ama o próximo como a ti mesmo, porque em profundidade o próximo é você, não deixa de ser você. Nós criamos essas ilusões temporárias... E a partir dessas ilusões nós acreditamos que eu sou eu, o resto do mundo é o resto do mundo. E muitas das pessoas que comungam a mesma realidade comigo não têm absolutamente nada a ver comigo, são pessoas distantes de mim, totalmente diferentes de mim. Então, a gente percebe que a heresia da separatividade, ela cria cada vez mais separações, barreiras, inimigos. E todas essas concepções ilusórias da realidade, obviamente elas vão se perder, né? com o evento morte, mas ainda assim temos o nosso corpo mental. Tem muitas questões é, espiritualistas, né? Muitos médiuns, né? Muitos livros espíritas que falam essa relação, né? Ainda do apego às formas, né? Que fala essa relação de, de, de muitos entes que deixaram esse corpo, ainda assim eles se fazem valer dos médiuns para transmitir é, alguns recados, né? De lá para cá também existe alguns espíritos que usam médios para trazer boas novas mas você percebe que até mesmo a morte do corpo ainda aquele corpo mental ele ainda subsiste né por longos e longos períodos com ainda aquelas, essas paixões densas, né com, a, com essas paixões materiais né e ainda assim todo o nosso corpo mental que seria essa nossa memória sensorial independente da realidade que ela vai estar adensada né aqui ou em outra realidade, ainda assim ela sofre grandes ilusões. Né? Por quê? Como eu disse no começo de, do vídeo, a única coisa existente, né? a única coisa existente realmente é esse nosso senso de eu que está acumulando da realidade agora, justamente agora. Né? E que a partir daí, tudo que advém a partir daí são simplesmente ilusões. Não interessa se você acredita em Deus, se você não acredita, se você acredita na ciência, se você não acredita em nada disso, se você acredita em filosofia... O que você pensar é meramente uma ilusão criada pelo teu senso mais profundo de ser, que é se eu sou que está compartilhando essa realidade. E para você perceber isso de forma íntegra, você pode usar a ferramenta da meditação, né? você pode usar a ferramenta do silêncio, permanecer às vezes em silêncio, aquela ferramenta de você questionar as coisas e não se apegar muito às formas. Né? Você pode fazer aquele exercício de tentar enxergar você além daquilo que você acredita, independente do que você acredita. E você pode perceber aqui agora que essa essência que está contida em você, ela vive, ela sempre viveu. E que toda essa ilusão que você criou, que você se perdeu, foi simplesmente uma ilusão que você quis acreditar. Que você cada vez mais ao aprofundar-se nela, você se perde da sua essência. Você já observou que Independente se sobre lentes filosóficas, lente religiosa ou lente científica, você já se questionou que para cada questão existe um caminhão de perguntas, um caminhão de resposta, e para cada caminhão existe uma frota de outros caminhões de perguntas e resposta, né? e a gente vai se afundando sem fim. E talvez isso tudo seja simplesmente é, uma ilusão que a gente mesmo cria, né? que a gente se perde nela simplesmente para dar cara a essa realidade, mas que, em profundidade, nós já somos a vida, independente estarmos aqui, nessa realidade, ou em qual realidade possível. Né? Lembrando que essa concepção de mundos densos, mundos medianos e mundos superiores, realmente, eles também fazem parte do fenômeno da existência do processo da vida, e que depende, tudo depende do nosso grau de conscientização, do nosso grau de consciência para a gente adensar em realidades superiores. Eu costumo dizer que entre realidades angelicais e realidades infernais existe uma única diferença. Seres que se adensam em realidades celestiais é simplesmente porque eles têm um grau elevado de consciência. Eles estão mais próximos daquele senso de amor, daquele senso de Deus, daquele senso crístico. E seres que estão adensando em mundos densos, mundos trevosos, simplesmente é porque eles estão totalmente inconscientes de suas próprias naturezas, de suas próprias centelhas. Eles estão totalmente inconscientes do próprio amor que já existe neles. Né? E que a diferença é só essa. A diferença é de graus de consciência. E que nada impede para um ser demoníaco, quando ele elevar a sua consciência, ele também aden ad ad adensar-se ou criar corpos semi ou puramente luz, em realidades celestiais. Por quê? Porque a oportunidade é para todos. E porque todos já estão imbuídos na vida. Todos nós participamos da vida. No entanto, sendo a vida eterna, sendo o Deus eterno, o que é realmente eterno em nós? Dá para se perceber de forma clara, precisa e concisa que a única coisa eterna em nós é esse senso de eu sou. Quando Moisés foi perguntar para Deus, né? Possivelmente, né? Está escrito na Bíblia, né? Mas quem eu vou dizer que é você? Simplesmente diga ao povo que eu sou. Quando você para para entender essa sua essência, você vai perceber que ela está realmente além de todas as aparências, além de tudo aquilo que acredita, que você acredita, e que até mesmo o tempo, né? A cara do tempo, a cara do espaço, é simplesmente uma convenção você acreditou nessas convenções, isso também dá uma outra cara de ilusão de que o tempo passa. Mas na verdade não existe tempo, porque tudo está sendo processado no presente, porque Deus é um presente, a vida é um presente, o amor é um presente. Né? E o que é a realidade? O que é a eternidade? Se não, eternamente, o agora. Aquilo que você está vivendo justamente agora. E simplesmente você está pensando em todas as possibilidades infinitas, de um espectro de realidade e colocando aí na sua crença, somando a sua crença e criando as suas ilusões, criando todos os seus dramas. E que para despertar para a vida, né, como dizia, sempre diz, né, aquela filosofia milenar né, que surgiu da Grécia, né, conheça-te a ti mesmo, porque na medida que você vai conhecendo realmente o que habita nas suas profundezas, você vai perceber que quando você conhece a ti mesmo, você simplesmente conhece a vida. Porque quanto, quanto mais você adentra-se em você mesmo, vai você encosta, você chega próximo à sua essência. Quanto mais próximo da sua essência, mais você percebe que o segredo da vida, não há segredo na vida, porque a vida ela já está se realizando em nós, não aqui e agora. Né? e que é necessário você simplesmente elevar a sua consciência estar consciente né? que a vida já está sendo processada aí né? e que todas as suas perturbações mentais, as suas perturbações mentais tudo que elas está fazendo é simplesmente ofuscando o brilho que já existe em você né? e a partir desse ofuscamento né, do brilho que já existe em você que você passa a olhar coisas obscuras lá fora né? e é a partir daí que cria-se muito sofrimento, muitas desigualdades e por aí vai enfim Conhecer verdadeiramente a eternidade, conhecer verdadeiramente a, a essência da vida, implica-se que nós devemos conhecer a nós mesmos e nunca ficar esperando né, por uma varinha mágica ou por um ser celestial que irá nos, nos salvar dessa angústia. Porque, em verdade, tudo isso não deixa de ser uma simbologia. Que a partir do momento que você acessa uma realidade transcendente em você, tudo lá fora passa a ser transcendente. Né? Como dizem alguns filósofos, Quanto mais você tem um conhecimento profundo sobre você, mais você tem um conhecimento profundo em relação à realidade lá fora. Porque quanto mais dentro você está, mais fora você está. Porque um puxa o outro, porque lá fora nada mais é do que a manifestação daquilo que você tem dentro. Né? Se tem luz dentro, obviamente que terá sempre luz lá fora. Agora se dentro está totalmente obscuro e apagado pelas crenças, pelos questionamentos, seja científico ou religioso, como se virá o um mundo lá fora? totalmente obscuro, totalmente turbulento, é necessário acalmar a mente, saber que o corpo físico é um corpo celestial e maravilhoso, o corpo mental também é um corpo celestial e maravilhoso, e que todos eles não passam simplesmente de ferramentas né, para a gente entender a programação, para a gente vivenciar os nossos dramas nos planetas, né? e que todos eles são necessários e que a gente pode fazer um bom uso né, das nossas ferramentas, mas que em profundidade quem somos nós? Simplesmente a consciência que está em todos os lugares ao mesmo tempo, enxergando a realidade a partir de um ponto, a partir de você a partir de mim, a partir de todos os demais né? e que é necessário que você voltar-se para dentro existe um conceito até mesmo religioso que diz que em profundidade todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos irmãos né? e para você entender né, de maneira objetiva essa questão de que todos nós somos irmãos, temos que penetrar em nós mesmos, penetrar nas nossas essências e perceber que, no fundo, no fundo, todos nós somos frutos de um mesmo Criador. Né? Somos, todos nós somos frutos de um mesmo Espírito. E que, em profundidade, realmente, nós não somos gotas. Simplesmente nós somos oceanos. Quando nós estamos em corpos, nós somos a gotas. Quando nós estamos penetrando em nós mesmos com profundidade, entendendo a nossa essência do agora, Simplesmente nós deixamos de ser a gota e nos tornamos oceano. E o oceano, com certeza, estará em todos os lugares ao mesmo tempo, não comungando de espaço-tempo, porque o oceano ele nunca nasceu. Obviamente, aquilo que nunca nasce, nunca morre, é eterno. O que é em você eterno realmente? É essa essência que processa a realidade e no agora. Que ela nunca nasceu, obviamente, nunca vai morrer. Porque ela é forever. Ela é para sempre. Quero acreditar em você ou não, mas obviamente, uma hora, quando as pessoas despertarem a consciência, elas vão entender isso de forma muito fina, de forma muito transcendente, e ela vai entender também que é, é impossível você explicar através de qualquer tipo de crença, né? que quando você tenta explicar isso a partir das crenças, simplesmente o que você está fazendo é ofuscando o brilho. Isso tudo vale, claro, porque a gente... Para chegar esse, a esse processo de compreensão, a gente tem que viajar nas ideias. Né? Isso tudo vale. Né? É como se a gente fizesse é, uma volta, né? Fizemos, fizéssemos uma viagem nos recôncavos mais extremos do universo, mas ao descobrirmos que a nossa essência sempre esteve em nós, tudo que nós podemos fazer é regressar dessa grande viagem, né? que parece que nunca tem fim. É tudo isso que nós precisamos fazer. É por isso até mesmo que Existe o conceito da religião. A religião né, nada mais é do que religar-se, religare, né, religar-se aquilo que você sempre foi. Né? Você sempre foi essa essência transcendente, esse ser espiritual. E que você simplesmente, na medida do momento que você, a partir do momento que você passou a acreditar em todas as suas especulações e né, nas especulações dos outros, você simplesmente se aprofundou. E quanto mais você se perde né, nas crenças, você se perde nos mundos de ilusões, nos mundos materiais. Quanto mais você se apega a tudo isso, você simplesmente perde esse senso de eu que está contido em você. Né? E que quando você está nos reconquistas mais profundos, chega uma hora que você percebe intuitivamente que simplesmente é a hora de você retornar para casa, é a hora do regresso. E aí é o momento que você, simplesmente ao regressar, né? vai simplesmente adensando em outras camadas da realidade, em outras dimensões da realidade, vivendo todo, todos os fenômenos sociais nas realidades, lembrando que todas elas são frutos de trabalhos, são frutos de união, são frutos de tecnologia. Né? E quanto mais próximo você está da luz, quanto mais clareza de consciência você tem, mais você está próximo do Criador. Quanto mais próximo do Criador, mais compreensão em relação à realidade você tem. E quanto mais próximo do, campo, do Criador, você percebe que Todos os seres genuinamente estão contidos nele e todos eles devem ser amados, porque a única coisa que existe é essa essência. E essa essência, com certeza, ela é puríssimo, puríssimo amor. É por isso que até nas concepções religiosas dizem que Deus ele só ama, porque Deus ele é amor. Então, essa também seria, esse também seria um outro mecanismo para a gente entender e transcender a realidade. Simplesmente aprender a amar as coisas como elas são. Né? Aprender a ver Deus em todas as coisas, até mesmo nos nossos inimigos, que esse foi um dos grandes ensinamentos de Jesus, amar até mesmo os nossos inimigos, porque em profundidade quando Jesus dizia isso, ele sabia que em profundidade tudo é Deus simplesmente quando você vê todos os fenômenos da existência, todos esses fenômenos nada mais é do que a essência que está contida em você se manifestando fora de você, mas que em profundidade também não está fora de você porque tudo está dentro do todo e em profundidade, tudo é uma coisa só, né? dando aquela Nomenclatura mais moderna, tudo é puramente consciência. E você é comunga dessa consciência. Então, obviamente que a eternidade, ela se dá não nas aparências, não nas crenças, não na especulação, mas verdadeiramente nessa nossa essência que está participando da realidade no aqui e agora. Pense nisso. Eu paro por aqui. Se você gostou da ideia, compartilhe, você vai estar nos ajudando aí. É, a disseminar esse tipo de informação, lembrando que é, o nosso maior objetivo é transmitir essas mensagens e para que ela possa né, se tornar útil na sua vida, na vida das demais pessoas e que também isso possa se servir né, é, como uma ferramenta para otimizar o progresso do despertar da consciência, para o progresso do despertar para si mesmo e, consequentemente, para a realidade. Se gostou, compartilhe, você vai estar ajudando nós. E é isso aí, até uma próxima, espero que isso tenha sido útil né, para você, e até uma próxima, um próximo podcast, grande abraço.